0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um diário de leitura do Ictus Podcast. Nós estamos lendo os irmãos Karamazov de Fyodor Dostoevsky e hoje entraremos no livro 9, A Investigação. Eu sou Tiago André Monteiro vulgutam, e estou aqui com a Carol Simão. Pra entrar num cenário mais... Agatha Cristiano, vamos dizer assim, né?
1: Isso mesmo. Oi, pessoal. Aqui é a Carol Simão. somente Carol. E, poxa, eu gostei demais desses três capítulos que a gente leu e vamos comentar agora. Porque é isso que o Tiago falou. Me lembrou muito essa coisa de investigação criminal. E entre os detetives, investigadores, legistas. É disso que eu gosto, Brasil. <risos>
0: E aí, tem um monte de personagem novo chegando, né, Carol? Como se já não bastassem então... personagens.
1: <risos> é que você pensa assim, são as novas temporadas, entendeu? Então sempre tem o acréscimo de um novo personagem nas uhum. novas temporadas pra dar aquela movimentada. É, mas né? acho
0: que é meio isso mesmo que você falou. O pior é que o capítulo 1, um, o início da carreira. Do funcionário Percotin. Eu falei, ixi, mais um personagem novo. Mas não é um personagem novo. Depois que eu me liguei que não, não era, né? Não,
1: é o Piotr Elite, o amigo lá do Dimitri, que... Acompanhou ele a no A gente bar lá, acabou né? deixando. Exato, e a gente ficou naquela coisa, né? Como a gente seguiu o Dmitry, a gente não soube o que aconteceu, né? E esse primeiro capítulo fala muito sobre o ocorrido daquela noite. E me surpreendeu, hein? Eu tenho até uma...
0: Suspeita?
1: Exato, não uma suspeita ruim. A gente vai falar agora e aí eu vou falar sobre isso.
0: É, eu achei assim, o capítulo abriu de um jeito que eu não esperava. Realmente eu não esperava que esse personagem voltasse pra história, não. E não só ele voltou, como ele tem um capítulo só dele, né?
1: Então, e assim, também foi legal porque quando a gente leu o último livro, que foi basicamente sobre o Mithya... E a gente ficou sabendo que o Mitya foi, bateu no Grigori. Pra mim, depois que ele feriu o Grigori, ele já tinha ido encontrar o Piotr. E não, não foi o que aconteceu. Então, legal que vai começar a fechar essas lacunas que ficaram, né? Acho muito importante. E esse Piotr, é importante também dizer que ele é um homem muito bonito, tá bom?
0: Por que é importante dizer isso?
1: Daqui a pouco eu vou falar, daqui a pouco, daqui a pouco.
0: (risos) A cena volta no tempo. Para o um momento uhum. em que ele encontra o Piotr, ele, o Dmitry, encontra o Piotre, né? E aí, meio que, vamos recontar da visão do Piotre. Na Isso. verdade, não, não é a hora que eles se encontram, é na hora em que eles se deixam. E o Piotre fala: e aí, vou para casa do Fiodor, vou para casa da Fênia, e aí ele tá naquela luta: pô, já é de madrugada, eu vou chegar aqui que nem um louco, e vou dar maior escândalo aqui, e, Ah. Eu tenho que ver se o senhor tá vivo. Como assim, se eu tô vivo? Aí ele decide não é. ir visitar o Piotr, né? Aí ele fala, não, eu vou atrás da Coca-Cova. Na verdade, ele pensa antes de ir na casa da Fênia, né?
1: Ele vai na casa da Fênia, porque quando a gente terminou a narrativa do Piotr, ele tava batendo no portão dela.
0: Ah, é assim que abre esse capítulo, é verdade.
1: E é assim que abre. E aí ele finalmente deixam ele entrar, né? Porque você imagina, né? Se fosse eu... Caramba, ele é amigo do Dimitri. E a Fênia sabia que ele era amigo do Dimitri porque ela viu os dois juntos lá na na taverna. E o
0: Dimitri tinha meio que quase matado ela, né?
1: É, então. Eu não deixaria ele ele entrar, não. Mas ela não deixou. Ele Ele entrou
0: e o porteiro deixou. Não, depois que.
1: Ah, sim. O porteiro deixou entrar, mas ela só quis conversar com ele se o porteiro ficasse presente. E aí ele conta, na verdade ela conta, que o Dimitri saiu com um pilão. E pra mim um pilão é aquele aquele negócio que o povo amassa os grãos, né?
0: Não, mas tem uns menores, né? Ó, pro nosso contexto brasileiro aqui, eu cresci em casa com a minha mãe com um pilão de alho, por exemplo. Era um potinho e você esmagava o alho ali. Então eu acredito que tenha de tudo quanto é tamanho. Eu acho que o que ele pegou é um pouco menor do que esses pilão de grão, né? Mas
1: é pesado. É,
0: mas maior do que o de alho. Deve ser um negócio... Sim. Sei lá, tamanho de uma faca, talvez.
1: É, talvez. E aí a Fênia fala que ele saiu com esse pilão e que depois ele voltou... É, isso foi novidade pra gente. Ele voltou com as mãos ensanguentadas. Não
0: é novidade.
1: Não, que ele voltou pra Fênia... Porque quando a gente pegou, ele saiu do Grigori, que ele machucou o Grigori, e ele foi direto pra casa do Piotr, foi o que não, a gente achou Não, ele tentou
0: ir atrás da Grutchenka. Por isso que ele foi atrás da Fênia, já teve essa cena. A Fênia que contou pra ele que ela tinha ido viajar, porque ele quase agride ela e tudo. Aliás, foi antes do pilão isso, né? Foi quando ele pegou o pilão é, isso. É, então. Ah, é verdade. Exato. Olha
1: Ah, não, tudo bem. Pensei aqui que o meu raciocínio tava muito ruim. Não, era a minha vez tá que...
0: de errar ah, essa vez. <risos>
1: Não, eu beleza. Ele
0: nesse primeiro capítulo. <risos>
1: Entendi. <risos> Bom, aí ele volta pra casa da Fênia e ela pergunta, de quem é esse sangue? Aí ele fala, é sangue humano. Só que ele vai embora, e aí ele vai pra casa do Piotr. E isso o Piotr ainda fala, nossa, é verdade, ele chegou na minha casa toda ensanguentado, eu ajudei a ele a se limpar, papapi papapá. E aí o Piotr agradece e sai da casa da Fênia. E aí ele fala, putz, eu tenho que ir lá na casa do Fiodor. Mas ele nem me conhece, ele não sabe que eu sou, eu só vou, vou lá, ele não vou ser bem atendido. Pra onde eu vou? Pra Coca-Cola. Eu falei, putz, como é que ele vai pra casa da Coca-Cola?
0: É, eles não se conhecem nem nada, mas é porque é? ele lembra, porque o Dimitri falou, ah, ela que me deu dinheiro, e ele fala, ah, tô na suspeita de que foi ela que pagou. Só que é de madrugada, ele tem esse incômodo de incomodar as pessoas de madrugada. Como é que eu vou chegar na casa de uma é, pessoa então... que eu mal conheço? Ló, me atende aí, porque eu preciso saber se você deu dinheiro pra Cicrano.
1: (risos) É, realmente, e ela realmente não quer atender ele, né? Ele vai até a casa, ele explica, ele fala, olha, é muito urgente, eu preciso conversar com ela, a camareira vai por duas vezes procurar ela, e ela fica super irritada, fala que ela já tá de camisola, ela só joga assim um encharpe, vai falar com ele, mas já preparada pra escorraçar ele, né?
0: Mas, como uma boa coroca, né, Fofoqueira da história... A
1: curiosidade feminina, né? que
0: legal essa história. Você tem que voltar pra me contar o que aconteceu. Nem que você tenha (risos) que me fazer os meus servos me sacudirem pra acordar. Mas eu duvido que eu vou conseguir dormir depois de uma informação dessas.
1: (risos) Então, e aí chega aqui a minha especulação. O nome do capítulo é O início da carreira do funcionário Pecot. Pecotin, Pecotin, não é sei. isso aí. Isso. É a carreira do Piotr. Uhum. E ele fala que ele trabalha ali. Quando ele fala ali, não é necessariamente na casa da Kukla Kova. Ele trabalha ali na cidade, né? Uhum. Ele deve ser um funcionário, se não público, pelo menos que ganha bem ou que tem uma boa posição. Uhum. Isso muito atrai os olhos da
0: Kukla Kova. Eu não entendi muito dessa velha ainda, sabia?
1: Então, eu tenho duas especulações perante essa informação de que ele é bonito, e ele é jovem, ele é educado, é bem vestido, e papapí, papapá. Hum. A Koklakova, ela é uma viúva nova, e também é, esse capítulo fala muito disso, e ele também olha pra ela e fala, hum, ela não é uma velha coroca aí e tal.
0: Hum. Ou, Ou a Lisa. Ou a
1: Lisa. Porque ela não gosta do Aliotia. É importante a gente deixar isso claro. Ela não gosta do Aliotia porque ele é um cara amazove.
0: Ela não gosta do Aliotia? Você tem certeza disso? Não gosta.
1: Absoluta. Que quando o, 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 o Aliotia foi lá na casa dela falar que gostava da Lisa, ela falou não, 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 não. E que ela até ouviu a conversa deles atrás da porta, etc e tal. E ela falou: Ah, eu sou mãe, eu tenho que me preocupar. É, ah, eu
0: sei que ela tentou afastar o Mitya do mundo, praticamente, né? Mandando ele lá pras Isso. minas. Que acabou não rolando. Isso.
1: Eu acho que ela só é fã do Ivan.
0: É, vamos Mas... ver. Guarda no bolso essa informação aí, quem sabe? Você, você joga Isso. mais fichas nela mesma ou na filha?
1: Nela. É assim, eu acho que ela pode até tentar. É que eu já tô indo muito longe, eu sei. Eu acho que ela até pode tentar alguma coisa com a Lisa, mas que talvez ele se interesse por ela.
0: É porque a Lisa tá super apaixonada pelo Aliotho. Como é que você vai desconstruir isso pra ela, né? Desde a infância, eles cresceram juntos. Por isso que eu falei, como é que ela Desde não a infância, gosta? Ela tem eles 13 cresceram anos. juntos.
1: <risos> não, mas é aquela coisa, amigos, amigos, negócios à parte. Uma coisa é você ser amigo da minha filha, outra coisa é você ser marido dela. Hum. Enfim, ficou nesse início de carreira, papai papá. E tenho certeza que esse personagem ele vai voltar com muito mais força ah, e com vai. muito mais influência.
0: Até porque não, não fechou né, a história dele. Sim. Muito pelo contrário, abriu né a história dele que não precisava ter aberto. Isso. Aliás, ele fala, né o final do capítulo diz, entretanto, o narrador falando com a gente, né entretanto eu uhum. não teria me estendido sobre esses detalhes tão insignificantes e casuais que é esse apego, essa empolgação da Koklakova com o Piotr. Se o excêntrico encontro que acabo de escrever entre um jovem funcionário e uma viúva ainda tão nova, ah, aí tá que é a chave do negócio. B. Não viesse é. a ser na sequência o ponto de partida de toda a carreira desse homem preciso e metódico. Carreira até hoje comentada com surpresa em nossa cidade e que nós também comentaremos. Então volto.
1: Exato.
0: Talvez a parte depois de terminarmos a vasta história dos irmãos Karamazov. Vamos ver, né?
1: É, e um pouquinho mais em cima Ele fala assim Ademais a senhora Koklakova Produzira nele, no Piotre Uma impressão muito agradável Que até mesmo atenuar um pouco A sua preocupação de ser envolvido Em um caso tão vil Então, pra quem entendeu Entendeu
0: E ainda termina esse parágrafo Os gostos variam como se sabe (risos) Viu? Tem gente que gosta de gordo Tem gente que gosta de magro, né? (risos) <risos>
1: Exato, então Pois é, eu acho que os dois ainda vão ter Aqui um romancezinho Ou ele vai se Se usar da posição dela Pra subir aí na sociedade Ah, sua vai cidade.
0: me surpreender se for isso Porque ele não me pareceu alguém de caráter duvidoso não Mas... É, não Vamos ver
1: Isso mesmo Isso é importante dizer que antes ele queria muito conversar com ela E depois ele não via a hora de ir embora Porque ela não parava de falar
0: uhum. É, então, tem isso <risos> E aí fica, não, tem que ir visitar o, o Fiodor, tem que ver lá, tem que ir tal.
1: Isso. Mas é importante também que ele chega perguntando, você deu dinheiro pro Dimitri, E aí ela conta toda a história que não, que ela deu uma medalhinha. E aí ele pede pra ele escrever um, um, um recado, né? Então escreve aí palavras. Que você com não palavras. deu
0: o dinheiro, né?
1: Isso. E eu acho isso importante.
0: Uhum. É uma evidência, porque...
1: né? Porque... Exatamente. Exatamente. E aí a gente pula pro capítulo 2, né, que é o alarme. E é isso que eu gosto, dessas tramas policiais, porque as coisas vão se encaixando, E mudança de
0: cena, né? Na verdade, a gente vê que o Piotra, ele não vai lá na casa, ele vai direto lá na delegacia, vai na polícia, né? Isso.
1: Na verdade, ele nem vai na polícia, ele vai na casa do chefe da polícia, né?
0: Que não é o M&M, é o MMM, né? Nossa...
1: Mikhail Makarovitch Makarov. Isso aí. Oh, nunca mais. De primeira, hein? Pois é. E a gente agora vai conhecer um pouco sobre o chefe da polícia, né? Que ele é um viúvo e ele mora com a sua filha, que também é viúva, e suas duas netas.
0: Chucrão, né? isso é a definição pois dele. Sim. E já tinha dado a deixa, né? O autor já tinha uhum. mostrado pra gente que ele é todo exaltado.
1: É, e aqui fala que ele não faz o trabalho dele nem de forma extraordinária, nem de forma preguiçosa, ele só vive um dia de cada vez, uhum. fazendo dele, pronto, acabou.
0: Ele sabe que tem uma legislação nova, mas ele não entende ela muito bem, e ele vai meio que aprendendo as coisas tudo na prática.
1: São as novas tecnologias, Thiago. as novas tecnologias. <risos> Olha que eu não tinha pensado
0: isso, mas é meio isso aí, né? <risos>
1: <risos> Exato. E ele gosta muito de ser um bom anfitrião. Então, na casa dele sempre tem alguém. Seja para o almoço, seja para o jantar. Ele adora dar festa e reunião. E ele tem até uma sala de jogos com quadros na parede.
0: É legal essa descrição, <risos> né? Porque ele,
1: uhum. ele
0: faz aquela constrói, né? Aquela sala hollywoodiana e fala, é, todo mundo sabe que uma sala tem que ter essa decoração. É meio que o autor pedindo desculpas pela pieguice da cena, eu acho.
1: <risos> é. E aqui fala que ele não é um homem rico, mas ele tem algumas posses.
0: Uhum.
1: E ele não tá há muito tempo ali, né? Ele tá há uns três anos. Né, é,
0: ele tá pouco tempo. Pra cidade. E aí começam a aparecer outros personagens, o Hippolyte uhum. Kirillovitch. Também foi de primeira, hein? Ele é o promotor Esse não tinha aparecido ainda, né?
1: Não, esse não E ele só tá aqui nessa reunião Porque a esposa dele tá com dor de dente Ele
0: quer fugir de casa E ele
1: não não quer ficar ouvindo as lamúrias dela (risos) Tá o médico também
0: O médico é o... Não é o Nicolai, né? O Nicolai é juiz de instrução Que eu não sei o que que é um juiz de instrução Então eu só li juiz, pronto
1: É, pronto (risos) O médico é o Varvinski, que ele é um jovem recém-chegado da capital. E ele teve honras na sua instrução e tal. E tem... Agora que eu fiquei na, na dúvida. É o juiz ou é o médico que é baixinho, com nariz? Itcha. Não, ele é baixinho e usa uns anéis nos dedos, então, porque isso porque vai isso ser é importante. importante. Eu
0: passei batido e não acabei nem voltando. Mas vamos encontrar agora. Isso é importante.
1: Ó... Oh. Esse Nicolai mesmo, ó, bem no finalzinho da página 510, ele fala né? Esse jovem muito gentil, querido, né? ele pertencia a um meio excelente, de ótima família Fisicamente era baixo, frágil e delicado Em seus magros dedos pálidos sempre brilhava anéis muito grandes
0: Que era o juiz Olha que por causa desses anéis aí, eu coloquei ele como uma das possíveis opções de de assassinato aí, sabia? Sério? Não sei porquê Porque, ó, ele é um jovem juízo, ele chegou, havia apenas dois meses. Então, ninguém na cidade sabe muito bem quem é esse cara aí.
1: Hum, tá. Entendi. E ele já tinha planejado, há três dias, ir até a casa do chefe de polícia, exatamente por ser aniversário da Olga. E ela não tinha dito isso pra ninguém, porque ela não queria dançar com ninguém. Mas eu acho que ele tá interessado nela.
0: Pode ser, né? Elas são viúvas, as duas, ou só solteiras?
1: não, elas só são solteiras não tem dote e já terminaram os seus estudos e aquelas é elas estão falando que elas não são nem bonitas nem feias
0: uhum. ah, tudo bem, mas enfim, a gente vai chegar na parte dos anéis daqui a pouco guarda tá
1: bom. <risos>
0: beleza, bom termina então essa parte grande de descrição de personagens que eu não gosto muito, mas é necessário e é o típico Isso. capítulo que você passa, ai que saco mas depois você fica voltando mil vezes pra ficar ligando as pontas Então guarda aí, página 159, 1510, se você tá lendo na edição da Martin Claret, porque essa página vai ser importante, em algum momento.
1: (risos) E nos deparamos com a chegada do Piotr, só que quando o Piotr chega lá, ele tem uma impressão de que todo mundo já sabe o que aconteceu, de que aconteceu uma tragédia.
0: E, de fato, sabiam, né? É. Porque aparece de volta a Marfa, né? A Marfa, esposa Exato. do Grigori, ela foi uhum. lá contar para eles, desesperada uhum. e tal, e aí a gente descobre uma outra cena, voltando agora para a casa do Fiodor, pelos olhos da Marfa, contando o que aconteceu: que ela acordou com os gritos do Smerdjakov, que para mim é o, ainda é o suspeito principal, cara. Ainda é, esse é.
1: capítulo me fez ter assim bastante dúvida isso. por causa do que o médico fala mas, é, então, a gente vai dizer.
0: mas enfim ela acorda, vê que o Smyrdyakov tá lá deitado gritando todo epilético
1: e ela tem medo, né ela, ela é uma coisa que deixa ela muito agoniada isso. o quarto né? não tá quer escuro,
0: ela não consegue ver lá dentro, isso é importante uhum. aí ela vai atrás do Grigori para ajudar porque enfim, o cara é pesado e é precisa de um homem E aí ela apalpa a cama, o Grigori não tá lá, e aí ela escuta uns grunhidos, vai ver que o portão tá aberto, e aí acha o Grigori se arrastando entre desmaio atrás de desmaio, falando, matou, reticências, matou seu pai, reticências, por que gritas, tola? Corre, chama, reticências. Até aí eu falei, bom, ou ele suspeita do Mitya, ou ele viu o Mitya, mas antes uhum. de seguir no capítulo, eu já pensei... Hmm, porque assim, olha que legal que o autor traz. Uhum. A hora que a Marfa está descobrindo tudo o que aconteceu, ouviu gemidos que pareciam vir de longe do jardim. Prestou atenção. Os gemidos se repetiam. Tornou-se evidente que eles vinham justamente do jardim. Senhor, é como Lisaveta Esmerdiachaya naquele dia que é a vez em que a Elisaveta invadiu o jardim e deu a luz ao Esmerdyakov.
1: Isso.
0: E se você voltar um pouquinho mais, a Elisaveta está grávida porque ela foi estuprada, muito provavelmente, pelo Fyodor. E o Grigori foi um dos caras que falou, não, não foi o Fyodor, porque ele defendia o Fyodor, lembra? Tá. A sociedade foi em cima do Fyodor, o Grigori, como servo que gostava do senhor dele lá, foi um dos responsáveis para a sociedade aceitar que não foi o mestre dele lá, o Fiodor, quem estuprou a Elisaveta. Mas nada impede de que o, o Grigori saiba disso. Ou seja, quando o Grigori fala, ah. matou, matou o seu pai, ele pois talvez tá saiba que é o Smerdjakov que matou. Só que ele não conseguiu eu falar. Eu vou
1: ficar muito, muito chateada se o livro não nos der essa resposta.
0: <risos> Mas é, são as migalhas que estão pelo caminho. É. aí eu tô pegando. Lembra que o pilão, que pode ser sim a arma do crime... Uhum. Ele foi jogado depois que o Dimitri agrediu o Grigori. Uhum. Ele jogou o pilão e o pilão ficou no meio do caminho, ou da passagem, num lugar iluminado. Sim. Tá. Ou seja, qualquer um que passasse ali... Veria facilmente a arma Inclusive o Esmerdyakov Que viu a oportunidade Pegou a própria arma Foi lá, matou O Fyodor Devolveu a arma no mesmo lugar Afinal de contas estava até suja de sangue do Grigori
1: E não tinha exame de DNA naquela Não tinha
0: nada Voltou (risos) E fingiu que que estava Montou o cenário para a mãe acordar e encontrar tudo Fingindo que estava tendo um ataque epilético lá essa é a minha teoria. Encaixa bem, né?
1: Encaixa, encaixa e, assim, o que me... Poxa, só tem uma coisa, assim, que eu não gosto na... Não na sua teoria, mas na narrativa, é que o Smerdjakov, em algum momento aqui, falou pro Dmitri ou pro Aliotti, não lembro agora, que ele poderia ter uma crise de epilepsia muito conveniente naquela noite. E, poxa, eu acho que isso foi um furo no roteiro, ou... Não entendi. O... Tipo, o autor deu a deixa, ó. Oh, Vocês estão suspeitando aí do Dimitri, mas eu já tô deixando aqui a deixa que talvez seja o Smerjakov. Ah, Ou
0: dá ele tá fazendo pistas, a gente mesmo. pensar.
1: É. Você
0: é. acha que entregou Ai. de mão beijada essa informação? É isso?
1: Se foi Smir-Jakov, eu acho que entregou de mão beijada.
0: Tá bom. Se mas foi. também, se o livro for pra um lado de não vou dizer quem é o assassino, ele precisa deixar pistas pra outros personagens, pra você ficar discutindo Sim. eternamente.
1: Mas assim. Obviamente que quem sou eu para julgar Dostoiévski, mas se depois da fala do médico que a gente vai ter daqui a pouco sobre o eu acho que seria o suficiente para a gente juntar as pistas. Acho, posso estar totalmente enganada, entendeu? É como eu falei, uma achada minha pobre pessoa. Quem sou eu na fila do pão para uhum. julgar Fiodor Dostoiévski, mas tá bom, <risos> eu aceito a sua, a Suspeito. sua, isso. Tá. Que já é quase uma... não é muito suspeita não, né? Já é quase uma acusação.
0: Bom, a Marfa vai atrás dos vizinhos, né? Pra ajudar ela. Isso. E também, de uma maneira muito suspeita, tem o Fomá, que é um vagabundo que por um acaso está dormindo na casa dela naquela noite. E que por Isso. um acaso o acesso é abrir o portão da casa e correu sem fôlego para os fundos para a casa da vizinha. Ou seja, o acesso é pelos portões dos fundos. Que mais ou menos onde tudo aconteceu na minha cabeça, ou eu tô enganado. Uhum. Então, é mais um que pode estar tá, Por sei lá, não tem motivo nenhum para ser ele, mas enfim. Mais né? um na conta. Eu aí. sei
1: que. Exato. Eles chegam, ajudam o Grigori, né? Levam ele até o quarto. Passam água com vinagre na cabeça. Vê que o negócio tá feio ali, mas que, tipo, ele tá vivo. Acho que não tem chance dele morrer. E aí ela vai chamar o Fyodor... Mas eles se deparam com a cena do assassinato dele, né? E eu achei interessante que os três vizinhos né, que chegam... Eles falam, não, não, não vamos entrar não na cena do crime.
0: Pra não sujar a cena, né?
1: É, e aqui ainda fala, pra gente não se... Pra gente não se comprometer ainda mais. Uhum. <risos> Porque, olha... Você imagina, hoje em dia a gente tem toda a ciência, né? a nosso favor... E se você realmente é uma pessoa inocente, de alguma forma, e não tô falando que a ciência é rápida, mas você pode ser inocentado ou não. Mas nesse tempo aqui, gente, se você é preso por um assassinato, já era, entendeu? Você vai Sim. pra Sibéria e ponto, acabou. É.
0: Você
1: não vai ter um, um advogado de defesa correndo atrás do, do seu caso. Não, ele é inocente e vou provar até o fim.
0: Uhum.
1: Já era, <risos>
0: É interessante que o Grigori, ele, eu não lembro dele ter falado, olha, foi o Dimitri, né? Não que agrediu é. ele, que matou o Jeff. É. Ele não fala nada. Sim, sim.
1: Mas é interessante que quando o Dmitry está fugindo, que o Grigori vê que é o Dimitri lá no início...
0: Ele grita ele parricida, fala, né? Parricida. parricida. É verdade.
1: Isso. Então, a gente também não sabe se, por acaso, foi Smir-Jakov, se ele fez depois que ele percebeu que o Grigori estava desmaiado... Ele pensou, ah, talvez o Dimitri aqui, o Grigori viu que foi o Dimitri que saiu daqui, então vou matar porque a culpa vai cair sobre o Dmitry. Uhum. Talvez, talvez.
0: É, não dá pra saber.
1: É, eles vão até o comissário, chamam, explicam, ó, o Fedor está morto, aí vem toda a comissão <risos> pra casa dele e aí começa, né, as investigações
0: uhum. aliás, antes das investigações né tem a cena que eles antes dos policiais chegarem vem lá o pilão pesado jogado na trilha no meio do caminho do jardim bem à vista e no uhum. chão um grande envelope de papel grosso muito comum com uma inscrição, uhum. um pequeno presente de 3 mil rublos para meu anjo Gruchenka se ela quiser vir <risos>
1: Para minha franguinha. <risos> Para
0: minha franguinha. O envelope estava aberto e vazio, o dinheiro tinha desaparecido. Também foi encontrado no chão uma pequena fita rosa que envolvia o envelope. Eu não sei se essa fita rosa vai aparecer de é volta ou não. É importante, né? Mas tá é. grifado aqui no meu livro. Isso mesmo. Aí vai e lá aí, pra. Aí pra o casa Piotre. Do cara.
1: Não, mas antes disso é importante falar que o Piotr falou que o Mitch tinha comentado que ia se suicidar. Ah, é. Ainda fala assim, nossa, então a gente tem que ir logo pra Mucrói, porque é, os suicídios desse tipo de gente sempre acontecem depois de uma grande festa.
0: Aí eles então, citam até um correr. caso de um famoso lá da época, que o cara fez exatamente isso. Aí eles isso. mandam o Maverick. O Maverick era quem? Ah, é o, o outro, o mais calmo, que fica brigando com o cara é da o polícia. É né? o bom, né? Isso. O Maverick, então, ele vai antes pra tentar evitar... Ele avisa só o dono da pousada lá, que inclusive explica por que ele mudou o jeito de ser quando ele vai encontrar o Dimitri naquela parte que o Dimitri vai pro, meio que pra sacada, assim.
1: Isso. E ele esconde
0: as armas do Dimitri, tanto que elas não apareceram mais mesmo antes de realmente chegar toda a comitiva. Mas Exatamente. antes de virar o capítulo, aí tem a parte que eu preciso me apegar, né?
1: Uhum, o favor. médico ficou na
0: casa de Fyodor Pavlovich para fazer a autópsia, ok. De manhã, mas interessado principalmente no estado de saúde do empregado Esmerdiakov Crises epiléticas tão violentas e longas, sucedendo-se sem parar por 48 horas, raramente ocorre. Aí que eu já marquei fake do lado, né? Por isso pertence ao campo de investigação científica. E aí ele dá um, meio que uma sentença, né? não viveria até amanhã. Vamos ver se o Smerdjakov vai morrer ou não. Não sabemos ainda. E se morrer, aí ferrou aí ainda mais pro Dimitri, né? Que aí não tem Exato. nem como ser questionado ou nada.
1: É. Ó, eu vi aqui que o Mavrik Mavrikievich ele é o policial rural. Ele é o delegado da polícia rural. Uhum. E aí a gente começa o terceiro capítulo, né, As Lágrimas de uma Alma, a primeira lágrima, que é exatamente do ponto que a gente parou com o Dmitry e a Grutchenka, que eles estavam ali, né, na cama, e aí os policiais entram, né, e acusam o Dmitry de assassinato, né, de ter assassinado o próprio pai, e aí aqui de novo a Grutchenka, né, toda atuante, atriz bela que ela é, digna de Hollywood. Você ainda
0: tá na atuação dela? Você acha que não...
1: Eu acho que tá tudo muito conveniente Mesmo ela. Mesmo
0: com ela falando, me leve presa junto com ele, ainda oh, é cena.
1: O polonês tá lá, o polonês ainda tá lá, e se ela quiser ela pode ir embora com ele, entendeu?
0: Ah, mas ela se entregou totalmente aqui, oh, a culpa também é minha, eu que fiquei jogando, fazendo joguinhos não só com ele, mas com o pai, eu tenho culpa, me leve em presa também. Será que ela ia arriscar tudo isso na frente da polícia só por causa de uma cena? Acho. Ô, oh, louca. Eu
1: não gosto muito dela. Eu, não, eu gosto, da personalidade. Não, é que ela sim, não é uma boa pessoa, sa-
0: nós já sabíamos, né? Mas...
1: Né? Eu gosto da personalidade dela. Acho que ela é uma mulher muito forte e que ela não, não tem medo de, de, de agir. Mas eu não sou muito fã dela, não. Uhum. Mas, enfim, separam os dois. E aí tem aquela cena, ainda fala que ela fica com os braços... Tentando carregar... Mas antes
0: dessa ceninha da Grutchenka, Já tem... Assim, eu assisti o o Jay Simpson lá, o caso do Jay Simpson, e eu fiquei meio que do lado dele. Apesar de que no final eu mudei, tá? Do O.J.
1: você tá falando? Do
0: O.J. Eu falei, cara, tá muito estranho que eu acho que não foi ele. Mas no fim eu achei que foi, mas precisou do, do seriado inteiro pra eu mudar de opinião. Então...
1: Só explica para o pessoal quem era o OJ, para as pessoas é, se OJ situarem. O OJ
0: Simpson é um ex-jogador de futebol que supostamente matou a ex-mulher com o namorado, novo namorado dela. E ele foi inocentado, inclusive, pela justiça. É um caso real. Isso, e tem um seriado, isso. acho que é Netflix, não tenho certeza. Na Netflix, é. Muito legal, que vai muito. contar tudo.
1: E só para vocês saberem, o advogado de defesa do OJ Simpson... Um dos, né? É, um dos... É o pai das Kardashians. Isso aí. Foi aí que a família Kardashian ganhou muita notoriedade.
0: Uhum, mas enfim, enfim, o caso é que no fim do seriado eu me convenci pra mim, porque o seriado mesmo não toma partido, de que o uhum. O.J. Simpson foi realmente o assassino. Eu. Uhum. Minha opinião. Tá. Mas ao longo do processo todo eu fiquei pensando que não era ele. Eu tô dizendo <risos> isso é porque... Tô tentando construir um paralelo para esse livro. Eu vou na uhum. defesa do Dimitri até algum momento que eu falar, não, não dá mais. Tudo bem?
1: Eu acho que, sim, sim. Eu não concordo com o J. Simpson, eu acho que desde o começo eu achei que ele era culpado e pronto, acabou.
0: Uhum, não, tudo Mas bem. aqui
1: do Dimitri, eu entendi o seu paralelo, o Dimitri, eu acho que ele tá muito tranquilo e ele é um cara muito sanguíneo, ele é um uhum. cara muito, então eu realmente acho que se ele matou o pai dele, ele não tava em sã consciência, ele tava é, então, fora porque de
0: si. Ele tava o tempo todo se culpando da morte, do sangue e tudo mais. É, logo que é. chegam e falam você matou seu pai, antes do showzinho da Gruchenka, ele diz uhum. eu não sou culpado desse uhum. sangue eu não sou culpado do uhum. sangue do meu pai eu não sou culpado, eu queria matá-lo, mas não sou culpado, não fui eu esse é o primeiro, e assim certo. ele tá falando com a polícia, tá certo que ele é colérico uhum. e tudo mais sei lá, sei lá que. ele, é... Uhum. ele fala, é ele fala e é. depois pensa no que falou, isso é bom para ele nesse contexto porque uhum. ele acaba revelando a verdade. Na minha cabeça, se ele tentasse esconder, ele não ia conseguir, sabe? Então, ele é. fala, olha... Pra polícia, que ele nem... Ele foi acusado da morte do pai. Mas ele fala, ó... Esse não é o sangue que eu matei. Tipo, ninguém tinha falado <risos> do outro ainda. Do Gregory E isso vai seguindo. Aí tem showzinho da Gruchenka e tal, certo? Certo. E aí, falam, olha... Fica tranquilo, porque... O Grigori, o senhor se preocupa inutilmente com o velho empregado Grigori. Saiba, ele está vivo, voltou a si, apesar dos graves ferimentos, blá, blá, blá. E aí o, o, o Mitya fala de novo. Ele está vivo, ele está vivo, exclamou o de repente juntando as mãos. Todo o seu rosto se esclareceu. E aí é, é muito essa questão do autor conseguir colocar pra gente a descrição do interior até do personagem. Uhum. A parte física dele mostrando o que de fato acontece na alma. Senhor, eu vos agradeço por esse grande milagre que com minha oração concedeste a mim, pecador e vilão. Lembra que a gente falou, nossa, ele até orou e tal? E era isso, ele não queria ter... Ele ele estava muito incomodado por ter matado o Grigori. E ele viu, não, não matei,
1: não, e ele que tem até o um momento que ele fala, né? Poxa, ele cuidou de mim, ele me deu banho quando eu tinha três anos e fui abandonado. Ele foi quase como um pai para mim. Então, realmente, a gente percebe que ele não queria fazer mal pro Grigo, uhum. né? É,
0: e mais do que isso. A hora que ele descobre isso, ele fala, bom, agora eu tô pleno. Agora eu tô são de novo. Agora pensa, se um personagem todo explosivo, todo emoção,
1: uhum.
0: matou os dois... Ele não teria se aliviado do jeito que ele se aliviou ao descobrir que o segundo não morreu, mas o primeiro morreu, sabe? Sim. Dado que ele matou os dois. Por isso que eu acho que ele não matou. Aliás, a gente pulou a parte dos anéis, né?
1: Mas é agora? É,
0: na 1516 é antes. É verdade.
1: É verdade.
0: Ó, o, o juiz, ele foi lá, né? Que era aquele o magrinho Nicolai? e tal. Isso. E ele tava é, conversando com o Dimitri. E aí, enfim, ele tá lá falando, falando e aí olha só que interessante. mas Mitia como se lembraria depois e aí como se lembraria depois é porque tem ponte para o que vem de alguma forma. Uhum. de repente ficou muito interessado nos grandes anéis do juiz, um ornado de ametista, outro de uma pedra amarela brilhante, transparente e de tão belo brilho. muito tempo depois ele se lembraria surpreso. esses anéis atraíam irresistivelmente o seu olhar mesmo durante Todas essas horas de desespero durante o interrogatório, a ponto de ele, sem saber porquê, nunca conseguir tirar os olhos dos anéis, a ponto de jamais conseguir esquecer esses anéis totalmente estranhos à sua situação. Putz, cara, será que esse cara não roubou os anéis do Fyodor, sabe? Ele identificou os anéis do pai? Não sei.
1: É. É um personagem novo, não só pra gente, mas pra cidade, né? Porque Sim. ele tá há pouco tempo. Então, realmente, a gente tem que prestar muita atenção e, nisso. E, assim,
0: o autor deu muita atenção pra esses anéis. Muita mesmo. E ainda deu uma ponte muito forte para algo no livro que vai vir ainda. E a gente não sabe o que é. Mas guardem aí, página 516, é importante também.
1: <risos> Isso aí. E aí o Dmitry pede para conversar com a Grutchenka, Mas eles ficam, pô... Qual é, meu irmão? Você tá aqui no interrogatório, você quer falar com ela por quê? Ele, não, ela é minha noiva, vocês têm que entender. Ela fala que ela é a culpada, mas ela não é culpada de nada. Eu só preciso juntar aqui as minhas ideias. Aí ele... É, ó, ele ficou tão
0: empolgado que ele não matou ninguém, que ele precisava dividir é, isso com ela, é isso?
1: Isso. E aí o juiz só fica assim, bebe água, vai. Bebe mais um pouquinho d'água aí, que você tá bêbado. Ele, ah, eu sei, eu tô um pouco ébrio mesmo, mas eu tô te falando de verdade... Eu não pretendo é, fugir e tal. E, ele começa assim. E é interessante que o Maximov tá com a Grutschenka esse tempo todo, né?
0: Esse, é, ele esse tá Maximov. Tirando, ele tá tirando umas casquinhas, cara. Eu vou deixar ele.
1: É. O Kalganov também aparece e fica com a Grutchenka. E. Aí acontece a tal cena. Ah, também é importante dizer que eles levaram um escrivão pra, pra é. falar da. Não, mas assim, aí fica, ó, isso você não escreve. Aí eles falam, tantão, isso você pode escrever. É o que
0: vai entrar pros altos, eu acho, né?
1: (risos) Ai, ai, ai. Ó, mais
0: uma uma situação aqui, que aí é o narrador onisciente falando pra gente. Mithya retirou as mãos do rosto e começou a rir. Seu olhar se tornou transparente. De repente ele parecia inteiramente transformado. Toda a sua atitude também tinha mudado. Ele voltava a ser igual a todas essas outras pessoas, igual a esses velhos conhecidos. Agora tudo era igual à véspera, quando nada tinha acontecido ainda e eles tinham se encontrado em uma reunião social. Isso aí. É. Ele tá calmo.
1: É, ele tá calmo. E aí que começa. Olha, vamos lá, Sr. Dmitry. Por que, que você tá aqui? Por que, que a gente veio aqui? Porque você falou mais de uma vez que você ia matar teu pai. E teu pai tá morto. E aí? E ele fica, ah, é verdade, eu falei várias vezes, mas eu não queria matar, não. Mas eu falei, mas eu não queria, mas eu falei. <risos> e aí ele fica nesse joguinho, né? Eu, eu só falei, mas várias pessoas queriam matar ele, eu também queria. Aí começa, é por causa da herança, porque também sumiu os 3 mil rublos. Aí ele, ah, mas ele me devia muito mais que 3.
0: E ele pode realmente ter roubado esses 3 mil rublos?
1: Aham, uhum, aham, uhum, isso. E, e a gente ainda não sabe se ele roubou, né?
0: Uhum. É, eles perguntam se é ciúme. Ele fala, não, é ciúme. É, é disputa de bens também? Não, é disputa de bens. É isso aí.
1: <risos> e fica nessa coisa, né? Eu acho realmente que o Dimitri está muito tranquilo. Muito tranquilo. Principalmente quando uma pessoa tá bêbada, ela costuma ficar com a língua bem solta, né?
0: <risos> não sei, é verdade, Carol?
1: Não sei, gente. <risos> é o que eu ouço. <risos>
0: É. Mas ó, ó, de novo, vejam, senhores, o Dimitri te falando, né? Vejam, senhores, eu não gostava da aparência dele, falando do pai, e a gente já sabe disso mesmo. Uhum. Havia algo muito mal em sua aparência, em seu orgulho, em sua forma de pisar, em cima de tudo, e do que há de mais sagrado. As suas zombarias, a sua impiedade, eram repelentes, revoltantes. E isso fica muito, muito claro pra gente lá no começo, na primeira visita dele, lá pro mestre Zózimo, a gente até tirou sim. sarro disso. sim da caricatura Sim, que ele era, isso. mas agora ele está morto, eu penso diferente como assim diferente? Não de outra forma, mas lamento ter odiado tanto, o senhor sente remorsos? Não, não exatamente remorsos não escreva isso <risos> é,
1: então, tá bem? Eu mesmo
0: senhores, eu sou mal eis a verdade, eu mesmo não sou muito bom, então eu não tinha direito de achá-lo repugnante, é isso isso senhores podem escrever <risos>
1: E aí fala que ele ficou muito triste, né? Conforme ia respondendo as as perguntas do juiz, ele ia ficando cada vez mais triste. Eu acho que vai caindo a ficha que o pai morreu, né? Né. E nesse momento acontece o incidente inesperado, que é a cena da Grutchenka que eu tava falando. Que ela tá numa sala, três salas adiante da sala do interrogatório. E aí ela sai correndo e começa, Dmitri... Ai, que desgraça sobre mim, Ah, ela tá fazendo cena total pra mim, tá? Total.
0: Porque ela acha que o Dimitri que matou, né? Sim.
1: Porque, gente, poxa, quem que não acharia, né? O cara cantava quatro ventos, chegou todo transtornado, cheio dos dinheiros, falando que ia se matar, era a culpa, né? Enfim. E ainda (risos) assim, você acha que
0: é cena, Carol?
1: Eu não sei, eu prefiro achar que sim, pra não... não sei agora.
0: Pra não ter que gostar dela? (risos) Não sei gostar gosto dela. dela, eu não ela. gosto dela, não. eu acho ela uma um mau caráter de força maior, assim, mas... É
1: chato, né?
0: Mas é assim, talvez ela realmente esteja entregue ao Dimitri agora, não sei. Não sei.
1: Eu sei que aí, tipo, acalmam ela, levam ela lá pra baixo, ela fica com as filhas do, do dono na, na, da pousada... E aí o policial até fala pro Dimitri, fica calmo, eu te dou minha palavra que ela tá bem, que... Inclusive
0: tá aquele certo. policial revoltadinho, né? Que é bizarro, é, né? O, Mas enfim. É, o
1: Micaio. Pois é. E aí ela começa, ah, eu vou contigo até o fim do mundo, cada falso, sei lá, Thiago, não sei. Eu acho que ela é muito conveniente. Ela não enganou todo mundo? Não enganou a coca Cova, Não enganou a tá Catarina? lá.
0: Nós, é. Tá eu também acho. É isso. Exato. Será que ela matou o Fioda?
1: Acho que não, Não dá,
0: né? né? Não é. tem espaço no não tempo dá. pra isso. É.
1: A gente não pode descartar o Ivan
0: também. É, ele tá sumido. Pois é.
1: E é isso. Aí depois que o, eles separam o casalzinho, levam lá pra baixo, o policial fala, olha, a gente tem que resolver muitas coisas aqui, Dimitri. então vamos retomar o, o interrogatório. E aí, beleza. Ele fala, tá bom, vamos lá, eu vou te contar tudo que tiver que contar.
0: Mas vamos nos ater aos certo. fatos, né? Não Exato. fiquem aí tentando entrar na minha vida pessoal, no meu coração. Eu sou um livro aberto, mas por favor, me preservem disso. E ao diabo, os detalhes. Que pode ser bom ou ruim, né? Ele está tentando usar isso para esconder algo ou não.
1: Exato. Eu gostei muito desses três capítulos. É muito interessante como um livro só, escrito pela mesma pessoa, pode ter tantas linhas de narrativa, né?
0: Pode ter tantos livros dentro dele, né?
1: <risos> Exato. E assim, é muito legal, porque, caramba, é um cara só escrevendo, né? Uhum. A gente ainda também não sabe quem é o narrador e duvido que a gente vai descobrir agora. Sei lá. Eu tô gostando, é só o que eu posso dizer.
0: (risos) É, o interrogatório tá no meio, né? Então o próximo capítulo deve seguir a mesma toada aí, próximo dia de leitura. Acho que a gente já interagiu bem com esse conteúdo aqui. Não preciso dizer que tá muito empolgante o sorriso da Carol, que era mais reticente tá tá revelando isso
1: nossa, a gente ouvindo os primeiros áudios que desânimo (risos) mas eu lembro, eu não sei se foi no primeiro ou no segundo dia que eu viro e falo, nós não vamos desistir, se é um clássico ele é um clássico por uma razão e a gente vai até o fim com ele, realmente valeu muito a pena continuar
0: vamos parar agora Carol, cansou, vamos trocar de livro né
1: Agora que eu não paro, né?
0: <risos> Nossa, já pensou se a gente faz os ouvintes chegarem até aqui e falam, então, pessoal, esse é o último episódio, a gente tá desistindo do livro, sigam
1: sozinhos. <risos> é, ia ser muita mancada.
0: <risos> tá bom, fiquem aí com a gente, como sempre. Temos o Telegram lá para você conhecer a gente, temos as formas de você ajudar a gente, tudo na descrição desse episódio. Deem atenção pra isso, por favor. Ninguém dá atenção pra isso, sabe? A gente precisa também de alguns recursos em algum contexto de vida aí, tá bom? E é isso. (risos) Até o próximo episódio, então, galera.
1: Valeu, pessoal. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.